0: 好,好，弟兄姊妹，祝你平安，欢迎你们的到来。今天我们要继续的是《格林多前书》的系列查经。今天我要继续的是《格林多前书》的第五章的内容，《格林多前书》第五章一到五节的内容。我们分享的题目叫“要把这样的人交给撒旦，败坏他的肉体”。我们先一起来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你给我们预备这样的时间。让我们一起在这里查考圣经。我们透过阅读圣经、查考圣经，我们来明白你给我们的话语。我们不是为了学知识而来，我们乃是为了改变我们的生命、改变我们的生活。我们愿意在生活当中，在凡事上能够彰显耶稣你的荣耀。请你带领我们今天的这段时间，让我们每一个人，我们在你面前，我们都能够得着你亲自供应给我们。你知道我们。现在我们的需要是什么？请你来带领我们，把这个世间完全交给圣灵。我相信你掌管的这个世间，你带领我们这个世间吧。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们来读圣经《格林楼前书》第五章一到五节的内容。封文在你们中间有淫乱的事，这样的淫乱连外邦人中也没有。就是有人收了他的继母，你们还是自高自大，并不哀痛，把行这事的人从你们中间赶出去。我身子虽不在你们那里，心却在你们那里，好像我亲自与你们同在，已经判断了行这事的人。就是你们聚会的时候，我的心也同在，奉我主耶稣的名，并用我们主耶稣的全能。要把这样的人交给撒旦，败坏他的肉体，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。阿门。这是我们所读的本文。稍微回顾一下我们上次所分享的内容。上次我们分享到了《格林多前书》的第四章，保罗提到了呢，神的国不在乎言语，乃在乎全能。就说明呢。神的仆人，他不是光能讲神的爱、神的赦免，他还会提到神的公义、神的权柄。但是保罗希望不是带着刑杖到格林多教会去，而是存着慈爱温柔的心到他们中间去。所以到了第五章的时候呢，保罗就提出来了他们教会当中现阶段所出现的问题。哥林多教会啊，本来已经有纷争、结党、骄傲和一些麻烦的事情发生了。今天提到的这个事儿呢，竟然连世人都不做的哥林多人竟然做了。对于罪恶，保罗并没有妥协，在这里做出了审断，要把犯罪的人从教会当中开除。有人就说了：“那恩典之下、新约之下，神不是爱吗？那为什么保罗就没有爱心、没有包容呢？为什么此次保罗变得如此的严厉呢？”我们给大家总结一下：新约之下，我们在恩典之下，不在律法之下，但不代表我们可以放纵，反而。恩典之下，我们更应该做世人的榜样，透过我们的好行为，荣耀我们天赋的名，那对于那些屡次不听劝告又故意去犯罪的人，我们应该采取什么样的处理方式呢？保罗不是一味的容忍和接纳，在此给我们对神的话语有新的看见。很多人以为。新约之下，神就是慈爱、怜悯，其他的就没有啦。但是对于罪恶呢，保罗没有说放纵他们啊，睁一只眼闭一只眼。在多次劝勉无效的情况之下，为了教会其他人的益处，必须要清除这些罪恶的事，否则呢，会让更多的人效法或者跌倒，把这样的人交给撒旦。然后让他的一切都被败坏了，直到他生命的结束。我们要强调一下我们的观点：我们在恩典之下，但是我们绝不容忍罪恶，也不纵容罪恶。我们需要明白耶稣基督的恩典，这个恩典会带领我们胜过罪恶，但绝对不是让我们放纵，也不是放纵的理由。那如果有人愿意活在这罪恶之下？就是给魔鬼留下了可以攻击的空间，所以弟兄姊妹们，远离这些罪恶，仰望耶稣基督的恩典而生活，那是一种圣洁的、对人有益、对你也有益的生活方式。我们在恩典之下，不代表我们对罪是妥协的。今天这些经文可以作为我们在教会当中怎么样去处罚信徒的一个范例。保罗在这里提供了一些宝贵的原则。说明了，教会是耶稣基督的见证，所以我们必须维护真理的神圣。教会绝不包容罪恶。看一下第一节里面怎么说的呢？风文在你们中间有淫乱的事情，这样的淫乱连外邦人中也没有，就是有人收了他的寂寞。风文这个词。在原文希腊文当中是“阙文”的意思，“阙文”啊，所以跟我们和合本稍微有点不太一样。它原文当中用的是 “holoys”， 所以中文一作“风文”似乎有点轻描淡写了，因为“风文”而来的事绝对不能作为依据。如果保罗是根据风文就下这样的判断，而且说的话又这么的严肃，那么保罗在处理教会的事情呢，就太过鲁莽了。但实际上，保罗用的是确文，而不是风文。这里呢，是我们处理教会事务的一个重要原则。弟兄姊妹，我们看一段经文：马太福音第十八章十五到十七节，马太福音的。第十八章十五到十七节：倘若你的弟兄得罪你，你就去趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄；他若不听你，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口做见证。句句都可定准，若是不听他们，就告诉教会；若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。啊，弟兄姊妹，这段经文是我们非常重要的一个依据。保罗在这里所做的审断，正合乎主耶稣的教训，所以我们不要说。今天在新约之下了，所以耶稣的那些教训呐、审断呐，那都没有用了。我我们的神就是爱，我们只讲爱就行了，这样也是不正确的。处理教会人与人之间的问题，不能基于谣言或者某一个人的一面之词，要有确凿的事实证据，否则可能会产生严重的反面效果。所以今天，不管你听某一个人说另外一个人或者另外一个牧师的坏话，如果是一面之词，你千万不要随便相信。但是如果说呢，有两三个人，甚至说好些人都同样的说出了类似的事情，你就可以做一个参考了。然后呢，你可以去问问这个人，或者问问这个牧师，如果他呢。也认为这事是我做的，但是我不认为是错的，那你就可以证出来哦，这个确实是有问题的。但是切不可听风就是雨啊，你还不知道是什么，听一个人一说，马上去宣传啊，某一个牧师不是东西，某一个人不是东西，这样的话其实是一种鲁莽的行为。在提摩太前书第五章十九到二十一节，我们一起来看一下。提摩太前书的第五章十九到二十一节，控告长老的城子，非有两三个见证，就不要收。犯罪的人，当在众人面前责备他，叫其余的人也可以惧怕。我在神和基督耶稣，并蒙拣选的天使面前，嘱咐你，要遵守这些话，不可存成见。行事也不可有偏心。保罗在处理教会问题的时候啊，是非常的严谨的。那假如有人去控告这个教会的长老，保罗给我们的建议是：非有两三个见证啊，连这个事儿都不要收，就当作他是传言。必须有两三个人同时见证这个事情了，我们才。看一下到底是什么情况，需要去了解一下，否则呢，连提都不要提这个事儿。那假如这个事儿已经确实了，已经非常明确这个事儿了，犯罪的人当在众人面前责备他，叫其余的人也可以惧怕。保罗在这里给我们做了一个参考，就是假如这个事情确实了，他自己也承认了，那么就要在众人面前责备他。这责备的目的是为了什么呢？第一，让这个犯罪的人悔改，因为我们是人，只要是人都有可能软弱、犯罪或者被迷惑的时候，他只要是认为自己错了，那么呢，他愿意悔改，我们总要接纳他们的。耶稣给我们说了嘛，那假如说你的弟兄得罪你，他又七次说我错了，他悔改了，你就要饶恕他的犯罪的人。在众人面前，我们去责备他，他能回头。这是个好事同时呢，也叫那些想犯罪的人可以惧怕，让别人知道教会当中也是有规矩的，不是人想干什么就干什么，想怎么玩就怎么玩的。所以说，教会里面的次序和规矩特别的重要，不能让不信的人看我们是乱成一锅粥的一群人。保罗说：“我在神面前和耶稣基督并。”蒙洁选的天使面前嘱咐你们要遵守这些话，遵守什么样的话语呢？就是只要不是两三个人的控告，就不要去听，也不要去传。那很有可能啊，就是谎言，就是谣言。那很多时候，为什么我们还是相信了呢？原因很简单。存成见，我们本身对这个人就有意见，对这个长老或者牧师就有意见。结果呢，有人说他一点事儿，我们马上就信，马上就传。这就是信里面存着成见，就很容易啊上魔鬼的当。行事也不可有偏心，就算这个事儿真的发生了，我们也不要随随便便的再给别人加上没有发生的一些罪名在身上。所以弟兄姊妹，这里要告诉我们要禁止我们的口舌，同时呢，也让我们有智慧去分辨一切，不要随随便便相信那些控告的言语，因为这个是对教会有极大的坏处的。特别是像今天保罗所提到的，教会里面有淫乱的事情，而且这个不是普通的淫乱，用今天的话来说，这是乱伦。原因是什么呢？有人。受了他的继母，所以在这里不要去随便去再深度的去挖掘其他方面的一些问题呢。人家在这里所说的事情就是受了他的继母，可能呢这个人的父亲已经离开世界，或者说这个父亲还活着，他有一个后妈或者什么。总之呢，他跟这个继母啊发生了不该发生的关系了。那么现在保罗也确实知道这个事情是存在的，保罗的处理方式就是。把这样不听的人交给撒旦，败坏他的肉体，那么他的灵魂在耶稣基督的日子可以得救的。这是两方面的公正的审判。我们来先来看第二节，第二节就说的是把行这事的人啊从你们中间赶出去，弟兄姊妹，这是保罗的处理方式。按理来讲，教会里面发生了这样事情，我们有确实的了解到，确实这个人也承认了。那么他知道这个是错的，又不愿意悔改的情况下，在我们多次劝告无效之后，就要立刻将这个人赶出去。可见啊，我们做事是要有方法和智慧的，一味的包容其实就是纵容。那么格林多教会呢？其实在当时啊，这种淫乱的风气啊，是非常的盛行的。我在讲。《格林多前书》的序论的时候，就给大家分享过，格林多呢，实际上他当时是一个非常重要的商业城市。他们就是以寺庙来闻名的，格林多以寺庙闻名，而在这些寺庙当中呢，就供奉着象征希腊美与性的女神，比如说维纳斯，因为当时呢，格林多人就特别迷信。他们就认为呢，如果不跟这些妙计啊在一块儿生活啊，他们就没有力量。所以很多人呢，为了有力量就去嫖这个妙计。当时呢，周围的人对哥林多人也是非常看不起。所以哥林多人实际上也是腐败的一个代名词，他们就是以不道德闻名于世的。那你会发现啊，这个人。那是堕落中的精品呢，跟自己的继母发生了不正当的关系。这个事情呢，连当时不信的人都没有啊。他们虽然说私生活比较混乱，但是他们没有人做这个事情的。但是呢，这事竟然发生在教会当中，所以保罗说，这样的人连不信的都不如，这是何等可悲的一个事情啊！基督徒的道德观。应该是高于外邦人的。那凡外邦人觉得都是下贱定罪的事儿，基督徒更不能去行了。我们要做世人的榜样嘛。那么今天，我们要给大家来一个劝告啊：恩典之下、信约之下的我们，应该比律法之下的人在行为方面更好，因为这是你活出来的部分呢、啊。请记得，这不是要求，也不是律法的新，而是生命的彰显。你说，你今天在新约之下，你新约比旧约好，恩典比律法好，那么好在哪儿呢？你说，我知道神不再定我的罪了，然后呢？你如何把你的这个好让律法下的、让不信的人看见呢？耶稣是。彰显出来了恩典和真理，他也确实在行为上让那些人无话可说呀，这是个事实吧？保罗也是呀、啊，他明白恩典之后，他的行为让那些人无可指摘呀。那如果我们活的还不如那律法之下的，甚至说还不如世人的行为败坏。天天攻击人、定罪别人，但是绝不允许别人说我们一点不好的。别人对我们有点要求，我们说、哎、你是律法的哦，你是定罪于我。那你这个恩典有什么益处呢？所以各位弟兄姊妹们，恩典绝对不是放纵的借口，这个大家能理解吗？看一段新闻，加拉泰书》第五章十三到十五节，《加拉泰书》第五章。十三到十五节，弟兄们，你们蒙招是要得自由，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，总要用爱心互相服侍，因为全律法都包在“爱人如己”这一句话之内了。你们要谨慎，若相咬相吞，只怕要彼此消灭了。这里的时候。保罗给加太人有一个非常明确的劝告，弟兄们，你们蒙召，今天你们蒙了神的呼召，在恩典之下，不在律法之下，是要叫你们得自由。但是自由绝对不是放纵的机会。我们现在是自由的，我们自由之下的生活方式是什么样子的呢？用爱心。互相服侍，弟兄姊妹，总知道什么是爱心，互相服侍吧。你不能总是一味的要求别人去爱你，这是彼此服侍的。你明白恩典了，你明白耶稣基督的爱了，你就要把这个爱服侍出去。服侍谁呢？服侍那还不明白的。如果我们今天只是爱我们，呃，奉承我们的，说好听的，给我们的那些人。那跟不信的有什么区别呢？今天在恩典之下，在新约之下的我们，怎么才能彰显出来耶稣基督的荣耀呢？就是你去爱那个不可爱的，你去服侍那个不配被服侍的人，用温柔的心，用爱心去劝勉他们。这个一定是在行为方面彰显出来，因为人。他能看见的只能是你的行为，他又看不见你的内心。你说的没错，神是看你内心的神，可是人呢，他只能看到你的外表啊。所以你要想彰显耶稣基督的荣耀，把你里边那个真实的生命活出来，就是透过行为让世人看到。再次强调一下，这么讲绝对不是律法，而是生命的彰显。原因是什么呢？《加拉太书》第五章十四节说：“因为全律法都包在‘爱人如己’这一句话之内了。”我们今天如果总是说“啊，律法下的不好，律法下的怎么样，律法下的怎么样，律法下是被咒诅的”，你这样喊这个口号有什么意义呢？你就把你明白的神的爱活出来，自然就吸引人。全律法都包在“爱人如己”这一句话之内了，所以我们不要总是喊口号啊，喊口号没有用的。真正的，你的生命流露出来会吸引人的。耶稣不是喊口号，让人跟随他；耶稣是实实在在,在的去爱人了，结果才有无数的人愿意跟随耶稣啊。我们今天应该明白这个基本的真理啊。后面的我们不要做。你们要谨慎，若相咬相吞，只怕要彼此消灭了。相咬相吞是跟什么样的人相咬相吞呢？我们看不起那在律法下的，我们看不起不信的，然后打击他们、定罪他们，甚至咒诅别人，这就是相咬相吞。你给别人的是咒诅、是定罪、是毁谤，那别人给你的一定也是这个，彼此之间。就是相咬相吞，那到最后是什么呢？两败俱伤，彼此消灭了吗？不用魔鬼来消灭我们了，我们自己就把自己给消灭了。弟兄姊妹，这对于我们来说毫无益处。而格林多人现在正在做这个事情，把自己的弟兄告到法官那儿去，彼此之间互相争斗、互相嫉妒、互相纷争，这都是他们的相咬相吞呐、啊。所以保罗知道，继续下去的结果就是他们彼此消灭了。这正好上了魔鬼的当了。他们在彼此相咬相吞的时候，教会里的信徒已经成什么样子了呢？就是刚才我们所说的，道德极其败坏了。因为他看到说啊、哎，这这我们教会的这个领袖们都这个样子的，你说我还能有啥指望呢？所以，我。我心里一说，我知道我已经得救了，所以呢，我就该怎么活还怎么活吧，我活得糟糕点也没关系，反正我已经得救了。那么今天是不是有很多人也是这么宣扬这这种所谓的真理呢？这是不正确的，这真会让人放纵的。当格林多教会出现有人收了继母这个事儿的时候啊，他们在干什么呢？我们看第二节一开始说了，你们还是自高自大，并不爱痛。那、啊、我们没有必要花太多时间去探讨啊，那个犯了淫乱的人跟他继母之间到底是什么情况？这个不是我们要去讨论的。很显然，这不仅是一件广为人知的丑行，我们不要把重点放到这个地方去啊。重点是哪儿呢？重点是教会里的肢体漠不关心，还继续自高自大，这才是保罗。所担心的，那既然他们争着当师傅，你当师傅既有权利，同时也有责任。你们还是自高自大，自以为是、沾沾自喜。可能他们太专注于智慧、专注于辩论的事儿，以至于对别人犯罪的事儿都不这么关心了。那么，在这里还有另外一层更深的含义，就是甚至说他们以做这个事情为傲。就是以犯罪为荣啊！我们说过，在当时那个年代呢，那个时代当中啊，那个城市的人就是那个样子的。可能到了哥林多教会之后，他们还挺佩服这个人犯罪的胆量。哎呀，你做的这个事儿啊，连圣人都没做呢，真是了不起啊！可能会因为自己的这个罪还洋洋自得呢。虽然他们也觉得这个事儿啊不正确。也承认这是一件道德腐败的事儿，可是他们做的事情是袖手旁观、姑息容忍，就等于说向罪恶妥协了。弟兄姊妹，我们爱弟兄，绝对不是一味的纵容，这是我们一定要告诉大家的。你真正爱一个人，是看到他错误的时候责备他。令他回头，不管是我们对弟兄姊妹，还是对我们自己家的孩子。你说，如果你家的孩子小时候就偷别人东西，你知道这个事儿不好，但你说，哎呀，爸爸爱你，呃，这个事儿呢是不怎么地道啊，你把他害了。以利的两个儿子是不是就这么死的呢？以利明明知道自己的两个儿子干了什么样的事情。可是呢，他在自己的儿子面前是轻描淡写呀、啊。哎呀，我听说你们的名声不好啊，他都没有对儿子进行严加管教。结果呢，这个家从此就毁了呀。所以你要真爱弟兄，绝对不是一味的纵容。在他犯错之后，你知道这个事情了，确实这个事情发生了，制止他。如果他听进去了，悔改了，你得着你的弟兄了。如果他不听呢，找三两个见证人，命令他回头；如果再不听呢，把他赶出教会。这就是对他的爱。也许经历一段失败的成长历程之后，他会悔改，会明白你这份来自神的爱。如果他明明现在都已经这个样子了，你们还继续包容、容忍，你这最终是把他给害死了。他临死的时候都不知道自己为什么而死的，估计。所以保罗大大责备哥林多教会的信徒和领袖们：你们对这样败坏的人，竟然没有做出任何的反应，甚至说你们变相的助长了这种恶行。在这里，我们可以认识到，基督徒有责任关注自己的弟兄姊妹，在他走错路的时候要提醒，甚至是责备，令其回转。我们看一段经文，《以弗所书》第五章九到十一节：“光明所结的果子，就是一切良善、公益、诚实；总要查验何为主所喜悦的事，那暧昧无益的事。”不要与人同行，倒要责备行者使的人。弟兄姊妹，我们既然是肢体，你有责任去关注你的弟兄。如果你想当师傅，你更应该关注你的弟兄。你若真是爱他，在他走错路的时候，要提醒他，告诉他光明所结的果子是什么——良善、公益、诚实。你要告诉他什么是主所喜悦的事情。那么，今天你们知道什么是主所喜悦的事情吗？主喜悦我们彼此相爱，彼此服侍，希望我们给人带去的是和睦，而不是征战、暧昧无益的事儿。你总知道是什么事儿吧？总之，给别人带来负面的、分裂的，让别人受亏损的事儿，这都是无益的事情。不要与人同行，就是别人做了，你不可以做，因为你是光明之子。不要与人同行。反而要怎么做呢？遇见这样的人，要责备他，让他也不要做了。这是真正的爱弟兄。还有呢，看到弟兄姊妹的错误，如果一味的包容，其实就是任凭你的弟兄死亡。真言书十九章十八节，真言书的十九章十八节的内容：趁有指望，管教你的儿子。你的心不可任他死亡，在这里呢，用了一个儿子，给我们做了一个比喻啊，或者说做了一个指导。趁有指望，什么意思？在这个事情还不是无可挽回的时候，要管教你的儿子。趁有指望，就是还能够有挽回的余地，管教他吧。很多人不理解，说：“哎呀，小孩子应该让他自由去生长，不要限制他，呃，要不然的话，这对孩子太残忍了。如果他小的时候，你不管教他，将来由社会去管教他。如果他小的时候犯错了，你不告诉他这是错的，有一天，别人会告诉他是错的，但是用的方法你可能都接受不了。趁有指望。”管教你的儿子，不管教，看见错的也不指出来，你就是任他死亡啊！今天有很多人在孩子十二三岁的时候发现问题了，不告诉孩子，等他十八九岁了再管，人家听不进去了。到后来的时候，孩子真出事了，孩子最后埋怨他：我小的时候你为什么不告诉我这个事情是错的？最后还是埋怨他。所以，这样的事情在世上已经发生了很多了。我们在教会当中，不要做糊涂人了，弟兄姊妹。当你看到另外一个弟兄姊妹的错误的时候，不要总是说“哎，神爱他，我们要包容他，我们要关心他”。包容和关心不是在错误上包容他，你发现错误一定要给他指出来，让他改正，这才是真正的对他的包容。只是说我们不定罪他，他说啊，你这样的人就是社会的败类，是渣子，这是明显的定罪了嘛，我们让他知道这个事儿是错的，是不可以做的。但是我们呢，仍然接纳他，这是弟兄姊妹之间要做的事情，用温柔的心挽回他们。看一段经文，《加拉泰书》第六章一到二节，《加拉泰书》第六章一到二节，弟兄们。若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人当用温柔的心把他挽回过来；又当自己小心，恐怕也被引诱。你们个人的重担要互相担当，如此就完全了基督的律法。好，弟兄姊妹，我们看这段经文啊。若有人偶然被过犯所胜，我们看到弟兄姊妹犯罪了。我们的态度是什么？绝对不是今天任教是讲了，那么对待犯罪的人要果断，要把他弄出去，那是最后的方式。我们先做的是劝勉，令其悔改，挽回他，而不是发现人错误立马赶出去，那教会已经没人了。因为我们都是不完全，我们都会有被过犯所剩的时候啊。所以这里面的顺序大家一定要明白了啊。先是提醒、责备，然后呢，你可以去说话重一点儿。总之呢，希望他先悔改，这是言语上的。那如果你屡次劝告这个人都不悔改呢，最后才能把他赶出去啊！所以不要一开始就把人赶出去了。那么教会里面有几个是属灵的人？没有了。偶然被过犯所剩的，我们一定要把它挽回来。然后呢，又当自己小心，恐怕也犯了他相同的这个罪。在这方面，我们要告诉大家的是，不要随便定罪别人，因为你定罪别人的时候，是你觉得你自己不会犯这个错误，那么有一天你犯的时候怎么办？别人也定罪你嘛。所以说，这一块其实是爱心的体现。你们个人的重担要互相担当。你看到他软弱了、犯罪了、跌倒了，在这个事情上跌倒了，你去挽回他，同时也要去担当他这个重担。就是说，然、哦、后知道他是被过犯所胜的，我们也要警戒我们自己啊，彼此劝勉，搀扶他站起来。这就完全了基督的律法。基督的律法跟摩西的律法区别在哪儿呢？摩西的律法是定罪，是咒诅，但基督的律法。总体来说是爱，就是希望他悔改，希望他离弃罪恶，回到神面前。弟兄姊妹，哥林多教会的问题是什么呢？他们教会里的人知道这样的事儿，就当作什么也没发生一样，他们并不哀痛。如此重大事件的发生，他们竟然毫不在意，还在分门结党，自以为是，这种自高自大的表现。是很可怕的，弟兄姊妹，你知道今天有很多人信了耶稣之后，简直就是放纵、啊。有些人说了，我们都信耶稣了，还领什么结婚证呢？藐视了国家的律法。我们都信耶稣了，还还什么钱呢？让耶稣去还吧。不想想这种方式，这难道不是一种放纵吗？就他们明明借了别人的钱。不还了，还理由很充当，说我都信耶稣了，还什么钱呢？耶稣都替我做了，啊，耶稣就还吧。你不觉得这个是很可笑的事情吗？用难听的话呢，这就是无赖，世人都不会这么做的。所以他们认为说，如果你让我去做这个事儿，那我就是不自由，你就是用律法在辖制我。他们以这个自由为借口，弟兄姊妹，实际上这是曲解了，在基督里边。真正的自由，他们用这种自由给自己的放纵找了一个借口，实际上并不明白神的恩典和怜悯。一个真正爱主、爱教会的人，一定会关心别的信徒的表现，并且对别人的堕落，绝对应该拥有一颗哀痛的心。那如果我们劝了多次，别人不担不轻，反而诬陷你，反而抵挡你。继续那么过生活呢？一定会有这样的人啊！我们千万不要说没有啊！一定会有这样的人啊！你劝了很多次，他把你当仇敌一样看待。当一个信徒堕落到完全属肉体的地步，而且犯罪之后毫无悔意，仍然一意孤行，教会就必须做一个决断，那就是断绝于他的来往。一面呢，叫他自觉羞愧；一面。使教会的其他人不至于跌倒或者受到亏损。铁撒罗尼加后书第三章十四到十五节。铁撒罗尼加后书第三章十四到十五节。若有人不听从我们这信上的话，要记下他，不和他交往，叫他自觉羞愧。但不要以他为仇人，要劝他如弟兄。保罗的话语其实是非常中肯的啊。就是我们遇到这样犯罪的人，屡次教导都不听了，你要记下他，不要跟他交往，让他自觉羞愧。大家都不这么做，让他自己去想想为什么大家都离弃他了。所以弟兄姊妹在这儿呢，我也想跟那些一意孤行的人来一个警戒啊！如果你做一件事，大家都不认可，你做了很多次，大家都不同意，你做一次失败一次，做一次失败一次，最后呢，大家都离开你，都离开你，你要从你身上找问题，不要觉得都是大家的问题啊！但作为我们劝勉的人来说，不要以这个人为仇人，要劝他如弟兄。对于教会当中屡次不听的人，我们要清理，就让他赶出去，把他赶出去。这种做法可能听起来比较残忍，实际上是非常管用的，来保护教会的一种方式。大家知道害群之马的故事吧？一群马当中有一个马得了瘟疫了，或者得病了，你怎么办？正确的处理方式，把那只害的马、有病的马，把它弄走。哎，大家就安全了。所以说，让一些人离开，是保护其他弟兄姊妹不受这个人的影响，或者说不会因为他而跌倒。因为既然这样的人听不进去劝告，你还跟他说啥？把他赶出去就行了。这是神给牧者的全能。刚才读的经文当中呢，保罗也给我们一个非常清楚的一个话语了啊。奉主耶稣的名，并用我们主耶稣的权能，把这样的人交给撒旦。其实你，你有使用牧者权柄的智能。但是，我希望牧师永远都不使用这个全能。保罗也不愿意使用这个全能呀、啊。但是没办法，有些人就是一意孤行啊。格林诺前书第五章第三节：我身子虽不在你们那里，心却在你们那里。好像我亲自与你们同在，已经判断了行这事的人。这不是一句口头禅，也不是一句离别之语，而是保罗关怀格林多教会，给他们所说的爱心之话。他坦率地表明，对那些屡次不听、还骄傲自大之人的态度，那就是把他赶出去，好叫。格林多教会的领袖勇敢的去执行教会应有的纪律，弟兄姊妹，教会不代表是乱成一锅粥的一群，什么人都可以来，什么人都可以随便做什么的一个地方，它是有纪律的。弟兄姊妹，既然你当了师傅，你就有师傅的责任。如果你的弟兄犯罪了，不可姑息。更不可包容罪，说哎，那跟我没有关系啊！你是教会的一份子，这不单与你有关系，而且与这个教会有关系。你首先应该单独的去见那个犯罪的弟兄，他若听你，你便得了他。请注意这一点，这是个次序啊！就像我们一开始给大家所分享的啊，马太福音的第十八章十五到十七节的。你的弟兄得罪你，在原文当中的意思是：倘若你的弟兄犯罪了，你就趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。那么，我们的顺序应该是什么呢？你发现弟兄姊妹的问题了？单独相处的时候呢，先指出他的问题来。这个大家能记得住吗？千万不要一发现问题到处去宣扬，然后呢，到处去说啊，这个弟兄干了什么事情。那么他如果承受不了的话，他跌倒了，或者说他就像上次我们讲，他做出了极端的行为，你怎么办？你是有责任的，因为你是帮凶啊，你把他给害死了呀。若是你的弟兄犯罪了，你就趁着他和你在一块儿的时候呢，指出他的错来。他如果听了你了，你不就得了你这个弟兄了吗？这是我们的处理方式。啊，他若不听你，那怎么办？你就另外带一两个人去，不是带一堆人去啊！另外带一两个人去呢啊！这两三个人，你们同时用你们的口做见证了，句句都可定准。这又是什么意思呢？你一个人劝了不管用，那么好，你就叫上教会的其他的服侍的同工一块儿去。目的是什么呢？让他知道事情的严重性、啊。劝诫他，让他回头。大家明白了，如果你们三两个人都去了，他听了，你就得着了你的弟兄了。那么如果说三两个人去了，他都不悔改也不听呢，你就告诉教会，然后让教会的负责人去找他聊一聊。如果他听了，那就好办了，你也得着你的弟兄。如果连教会的话都不听，怎么办？赶出去！千万不要这个时候咱心慈手软了。这个时候你说：“哎呀，我把他弄出去了，他多可怜呐、啊！”你别忘记，你这么做是在帮他。大家明白了吗？如果一个人屡次都不听了，教会就必须采取行动，要看他像外邦人和税吏一样。但是这里边的词说的非常的清楚，你看耶稣怎么说的呢？就看他向外帮人和税利一样，但你不能定罪他，你不能以此来咒诅他啊！你就是不得救的你就是被咒诅的人，神早都把你给丢弃了。不要以此来定罪这个人，或者说认为这个人不得救，这不符合我们耶稣基督的怜悯，因为你不知道这个人是真信还是假信。今天的这段经文当中告诉我们的，这个人实际上已经信主了，只是他的行为比那个不信的更糟糕啊。所以你把这个人赶出去就行了，但是不要再去定罪他了。这个人必须被赶出去，你绝不允许他在教会当中再滋生其他的事儿，或者说再去传染其他的人，再去回报其他的人，再让其他的人跌倒，这是目的啊。就算是在恩典之下，在新约之下，也不代表我们没有次序、没有规矩。无论是在家、在公司、在教会，都是有规矩的。你包括现在连微信群都有规矩了，是不是？什么可以做，什么不可以做，我们总得去听那个负责人的。那不守规矩的人，我们一定要远离啊，你别受他的影响啊！所以在这里，神说的是屡次劝勉之后，那些人不守规矩的话，就把他清理出去。目的是保护其他人不受传染，也不让大家失去信心。你想想看，教会里面有这么一个人存在，生活如此败坏，其他人会不会效法呢？如果我们继续让他留在这儿的话，会啊！他又觉得自己是正确的，谁的话都听不进去，一意孤行，那肯定。会影响其他人，会让其他人真正爱主的人会跌倒的。铁撒娄尼加前书第五章十二到十四节，一起来看一下。铁撒娄尼加前书五章十二到十四节，弟兄们，我劝你们敬重那在你们中间劳苦的人，就是在主里面治理你们、劝诫你们的，又因他们所做的功，用爱心格外尊重他们。你们也要彼此和睦，又要劝弟兄们要警戒不受规矩的人，勉励灰心的人，扶助软弱的人，也要向众人忍耐。这段经文极其重要，我劝你们敬重那在你们中间劳苦的人，就是在主里面治理你们、劝诫你们。你想看治理你们的是谁？谁愿意治理你们？真正把你当亲人？把你当朋友的那个人，把你当弟兄姊妹的人，才会去治理你。治理的目的是为了你更好。劝诫呢，走错了，他肯定要说一些你不爱听的话，但总之是让你回头的。如果你连这个都不理解，是呢，治理你的、劝诫你的人为仇敌，你可能真的就离跌倒不远了。神给我们的话语是：对这样的人，我们要用。爱心格外去尊重他们，然后我们要怎么做呢？彼此和睦。所以说，新约之下不是没有要求，让我们彼此和睦，而且让我们有智慧的去生活。警戒不守规矩的人，所以对不守规矩的人怎么做的呢？警戒他，责备他。如果再不听，清理掉。勉励灰心的人，如果他确实被清理出去了，然后呢，又碰南墙了，伤痕累累的，你去找到他。仍然要勉励他重新站起来，扶助软弱的人，一样的。我们不是把这个人彻底打入死刑，然后呢，从此以后跟他断绝永远的关系。在他知道自己错了的时候，我们还需要去重新把他拉起来。保罗人不在哥林多，但是心却一直关心着哥林多人的生命啊。保罗希望他们生命可以健康的成长啊。那对于那些害群之马怎么办呢？格林多前书第五章第五节说：“要把这样的人交给撒旦，败坏他的肉体，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救啊。”所以，首先要做的事情是什么呢？赶出教会。那么，这里边说了，败坏他的肉体啊，任由撒旦去辖制他、摧残他。一看到这些经文，很多人说：“哇，好可怕呀！”我今天把这个。题目发给大家的，有一些人说：“哇，好可怕！你说我是不是犯罪了呀？”你告诉我，我当然是错了，我改。我说不是说你的，你看一下经文是什么？听为什么？很多人就是一看到这个经文就很害怕：“哇，你看把他交给撒旦了，败坏他的肉体了。”牧者确实有这样的权柄，但是我不希望牧者使用这样的权柄。为什么保罗能够把这个人交给撒旦呢？你说这个人？难道就真的一无是处了吗？任由撒旦去败坏他，这是什么情况呢？这里其实这个人已经完全属乎肉体了，他既不听进去教会的劝勉，也不愿意按照神的话去生活。那么这个人必须被对付，必须被对付。为什么呢？为什么说把他交给撒旦？这个原因是什么？到底是什么意思呢？他的意思是。他自己的意愿是愿意堕落，愿意听从魔鬼的话，愿意让撒旦来辖制他，所以保罗放手了，撒旦就完全掌控他了。不是保罗没有给他们机会，是他们根本不听，不要一意孤行啊！今天这样的人可是不少啊。所以他们最终会落到哪儿呢？落在骄傲当中，落在自意当中，实际上是被魔鬼给辖制了。那既然听不进去，我们要做的事情就是让他从教会当中出去，与教会生活隔绝，免得呢他传染教会啊。隔绝是对教会其他人的庇护和保障。所以我们不能说，哎呀，他也是弟兄啊，我们得容忍他，让他留下来吧。你容忍这些事情，他会传染其他的人。那么这个人，我们把他赶出去，他有一天知道自己的错了，回过头来，他仍然是一个被得着的弟兄。那如果他甘愿被肉体所辖制，他其实的结局一定是不好的，我们猜都能猜出来的。他这个肉体的欲望，有一天一定会凋谢、萎缩、死亡。他就算在肉体上不断的去寻找满足，有一天他也会因为不满足而痛苦。所以将这样的人赶出去，是因为他已经选择听撒旦的话去生活。所以我们绝不可以在教会里边容忍他，留下就是容忍呐。然后赶出去之后呢？保罗给了我们一个非常清楚的答案啊，赶出去不代表说他是不得救的啊，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救。主耶稣的日子就是指主耶稣再来的日子。耶稣第二次再来的时候，这个人是得救的。所以，透过这节经文，我们也再一次证明了信就得救与行为无关。约翰福音第十章二十八到二十九节。我又赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。我父把羊赐给我，他比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去。你只要是得救的，魔鬼就算可以诱惑你犯罪、堕落，但你的灵魂仍然是得救的。弟兄姊妹，如果有人知道自己是得救了，却愿意活在魔鬼的欺骗之下，愿意过堕落放纵的生活，听不进去神的话语，最终会害了他自己。比如说那个好赌的人，今天我们告诉他不要再赌了，他听不进去，他已经信耶稣了，仍然每天去赌的话，最后会让自己家破人亡。这不是神赐给他的，是他自找的。也许在他家破人亡之后呢？他就会回头了。那有人特别喜欢去出卖别人，心里主了还是特别喜欢。只要跟自己意见不合的，然后出卖别人啊，撒谎。那么这样的人呢，有一天也会被别人出卖。这些不过是魔鬼的诡计，只是这些人被私欲、被骄傲充满了，所以呢，就中了魔鬼的诡计了。如果我们真的心里边存的是和睦、是爱心的话，魔鬼这些诡计根本就不可能在我们身上彰显出来。他也斗不过我们，我们就压根就不喜欢他那一套东西。怕的是有些人就喜欢魔鬼这一套东西，结果上了魔鬼的当，他以为这种方式会更好的生活，实际上只会害他。魔鬼使用完了他之后，就会把他扔一边去，就像加利人犹大一样。魔鬼就是想透过加利人犹大把耶稣给卖了，卖完之后呢，马上就把他扔了，是吧？你做了这样的事儿，你自己了结吧。”是不是马上给他一个意念，让家里人有打自杀了呢？所、这、以、个，跟魔鬼打交道，听从魔鬼的话，没有好下场的。《题目探前书》第一章二十节，其中有许米乃和亚历山大，我已经把他们交给撒旦，使他们受责罚，就不再棒读了。这些人在教会里面干什么事情？说这个不好，那个不好，编造谎言，毁谤，说牧师的不好，说保罗不好，说这个不好。保罗怎么做呢？劝完之后，他们听不进去，就把他们交给撒旦，然后他们就会完全被魔鬼所利用啊！最后就没有再亵渎的机会了。说弟兄姊妹，今天有很多人不明白什么是恩典，极力的去避免谈到或者说着也消极的事儿，也不希望有要求。他们以为说，我们今天在幸运之下，我们要领受耶稣基督的恩典，领受耶稣基督的供应。这个话不错，这是事实。但是我们不可否认的是，如果你是教会的师傅或者管理人员，你一定会遇到一些不听话的、反复劝告无效的这些人，该怎么办？难道你在教会里边不说吗？这些事情大家都知道怎么办？绝对不能使用鸵鸟政策。大家知道鸵鸟吗？遇到敌人的时候，把他的脑袋藏在藏在那个沙子里边，庞大的身躯却露在外边。弟兄姊妹，新约圣经当中确实有，确实有很多地方是给我们应许的，但是约有三分之一的篇幅就提到这些消极的事儿以及教会之间管理的事儿。我们不能不正视这些问题啊！你不看这些问题，这些问题出现的时候，你不懂得如何去正确处理，毁坏的。是教会啊，会让更多的人跌倒的呀。信徒的肉体可以被撒旦欺骗毁坏，但是他的灵是属神的，他里边有神圣的种子，所以说魔鬼啊败坏不了他。只不过他是仅仅得救而已啊。我们再次强调一下，这个人如果已经信耶稣了，他就是得救的。但是他得救之后呢，他愿意顺从魔鬼、顺从私欲去生活，魔鬼会引领他走败坏的路线。但是这个人最终还是得救的，只不过仅仅得救，没有赏赐。我们的身体在耶稣第二次来的时候就要改变形状，成为与他复活的身体相似的那种身体。这是目前我们最大的盼望。最后，我们读一段经文，然后我们就结束。希望大家呢知道你是得救的，然后过圣灵引导的生活，不要去顺从魔鬼，因为那样的话在神那里没有任何纪念，也没有赏赐。格林都前书第三章十三到十六节，个人的功成必然显露。因为那日子要将它表明出来，有火发现，这火要试验个人的工程怎样。人在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得赏赐；人的工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救。虽然得救，乃像从火里经过一样。岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗？这段经文告诉我们很清楚：我们今天得救了，我们仍然有选择的权利。第一，顺从圣灵而生活；第二，顺从肉体而生活。但是，顺从肉体的所有生活都不被神纪念。顺从圣灵的生活，你不单对自己有益处，而且呢，能够造就别人、安慰别人、鼓励别人。这是耶稣希望我们过的生活。这样的生活也会给我们自己带来极大的荣耀。最终，我们还要得赏赐。愿我们弟兄姊妹顺从圣灵而生活，也赐给我们弟兄姊妹智慧，去处理教会当中的其他事物，真正的用爱心去帮助别人。一起来祷告：天父，感谢赞美你，谢谢你借着这样的话语来帮助我。是的，主啊，你爱世人，但你不喜爱罪恶；你宽恕人所犯的过犯，但你不宽恕罪恶。你希望我们能够活在耶稣的恩典之中，依靠耶稣的恩典过分别为生的圣洁生活，这是你给我们每个人的期望。我们知道，我们能过这样生活的力量是真正认识了耶稣你的恩典。请你赐给我们弟兄姊妹力量，让我们靠着你的力量去过荣耀你的生活。也赐给我们智慧，让我们远离那些反复无常，远离那些。乐意在最终生活的人，让我们自己也警戒我们自己，不做这样的事情。请你帮助我们在教会当中与人和睦的生活，这是你所喜悦的生活。让我们彼此相顾，彼此的去担重担，彼此鼓励，彼此提醒，在爱里边相互成长。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告。阿门。